Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 137 och datumet 29 november 2021. Jag heter som vanligt Maria Selander och min sidekick är som vanligt Ingrid Karlqvist. Hallå hallå, här är jag. Vi såg det komma Ingrid. Ja, vi är ju några som har gjort det genom åren och vi tyckte både att det var himla kul och lite sådär härligt fräckt av Sverigedemokraterna att ha det som sin slogan på landsdagarna. Vi såg det komma. Mm. Ja, vi vet ju alla att det då syftar på Stefan Löfven som inte såg någonting komma. Ja, och eh, Jimmy Åkesson höll ju sitt eh, tal då, stora tal på eh, Sverigedemokraternas landsdagar i fredags var det va? Eller var det i lördags? Och vi ska se en liten snutt av det senare. Vi tyckte det var ganska bra. Han var glad och positiv och energisk och det är ju inte så konstigt för de har ju lite vind i seglen just nu, Sverigedemokraterna. Mm. Det var många kängor åt sossehåll från eh, Jimmy som vi tyckte var lite kul. Eh, släcklamporna, ja, ge tusan i och dammsuga, använd inte torktumlaren, eh, frys gärna i el. Ja, i eftermiddag blir det nämligen elprisrekord, så vi vill bara varna er lite. Helt sjukt är det, men vi ska strax prata om det. Och så ska vi se ett litet klipp med en Anders Ygeman som är så pinsam eller cringe som ungdomarna säger att jag nästan inte klarar av att se det här klippet men vi måste ändå visa det för er. Ja det är på gränsen. <laughs> ja vad är det som händer nu med det här med elpriset Ingrid? Jo förstår du det är den här förbenade globala uppvärmningen som ställer till det. Eller vänta nu här. Det är den globala nedkylningen kanske. För att i Norrland så har de fått rekordkyla. Så vi pratade för några veckor sedan om att de har gott om billig el i Norrland. För de har ju sin vattenkraft. Men nu har det frusit. Nu har elvarna och, och, och allt det här vattnet som ska rinna igenom. Det har frusit. Så att de har också elbrist. Så att i eftermiddag blir det superdyra elpriser. Det kanske håller i sig längre än under eftermiddagen, men man tror att det kommer att bli ett rekordhögt pris från, i södra Sverige som är då typ strax över Stockholm och neråt. Där kommer en kilowattimme att kosta 270 öre. I, nej, det kostar i snitt 270 öre 
och i norr 240 öre. Men under månaden efter middag väntas elpriset stiga ytterligare i Sverige, i södra Sverige och mellan Sverige till över 4 kronor per kilowattimme mellan klockan 17 och 18 och i norra Sverige till över 3 kronor. Så kanske inte sätta på torktumlaren eller börja dammsuga eller diskmaskinen eller någonting just i eftermiddag. Eller duscha eller framförallt inte tanka elbilen om ni har en sån. För det såg jag någon siffra på att det är en full laddning av en elbil kommer under den här perioden att gå på 400 spänn mer än vanligt ungefär. 300-400 mer än vanligt. Mer än vanligt och det är dyrt redan från början ja. då va? Nej alltså vi, man kan ju liksom sådär lite gallhumoristiskt skratta åt detta men jag är faktiskt väldigt orolig Ingrid därför att Mm. Vi har ju en, ett litet hus och det är ganska gammalt och det är inte så tätt och det är lite svåruppvärmt. Vi har en sån här luftvärmepump som står för, för liksom, största delen av uppvärmningen men vi har också tyvärr lite grann direktverkande el och det är ju helt värdelöst. Mm. Så vi försöker använda den så lite som möjligt men vi kan ju inte ha hur kallt som helst här inne. Vi har ju ändå en liten pojke på nio år som, som bor här och han kan inte... Jag, jag, nu, just nu är hans rum typ det enda som är uppvärmt. Ja. Eh, och så har vi då luftvärmepumpen i, igång. Men om man försöker hela tiden tänka på och så här stäng, stänga av alla lampor och allting. Men den elräkning som jag betalade denna månad var, och det är för sig sophämtning och sånt också. Men redan nu var den på typ 3000. Mm. Och då var elpriset på ungefär en krona. Om du då en litet överslag där ger ju vi handen att nästa månad så kanske vi får en elräkning som är dubbelt så hög. Ja det är ja. fruktansvärt. Och jag menar den främsta anledningen till att det ser ut som det gör det är ju att man har stängt ner fullt fungerande kärnkraftverk. Och nu är det många som skriver på Twitter. Öppna ringhals 1 och 2 igen. Så jag kollade. Ja. Och alltså... Den första man stängde, det var faktiskt Ringhals 2, och frågar man inte varför. Den stängde man den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020. Så det är ju bara ett och två år, eller två mm. och tre år. Nej, ett och två år. Så att, men man kör ju då fortfarande trean och fyran med säker och stabil elproduktion i flera årtionden framåt, skriver Vattenfall. Men då är ju frågan, skulle man kunna starta ettan och tvåan igen? Mm. Ja, det kan man göra. De är ju, det, det är ju så kort tid sedan. Alltså det de har ju stått och begat igen så att nej, säga. Nej. Och man får väl tänka att Vattenfall en dag tänkte, det kan ju bli en... En regering utan miljöpartistiskt inflytande. Så mm. jag antar att de har underhållit detta. Och då såg jag den gamla domaren Christer Tillin som skrev eh, på Twitter att han hade tagit reda på hur man ska kunna öppna dem igen. Då får man nämligen, det finns, det finns en bestämmelse i kärntekniklagen från 1984. Och tar man bort den där det står så här, en permanent avstängd kärnkraftsreaktor får inte återtas i kommersiell drift. Och detta, detta kon, vad heter det, konsoliderades då 2010. Mm. Och då säger han att om man bara bestämmer sig för att ta bort den paragrafen så kan man ju göra det. Och sedan liksom måste man ju då se till att man får dit statliga medel och så. Men så att det är ju intressant och det vore ju 
Vi ska prata om Magdalena Andersson sen. Men påminn mig då om att jag säger om hur alltså det här med att Miljöpartiet försvinner. Hur det kan påverka många politikområden. Mm. Ja, eh, som sagt var Ringans 1 och Ringans 2 finns och var fullt fungerande och kan startas upp igen. Och det här <coughs> möjligen kan kanske bli en valvinnare för någon. Om man pushar det. Ja, för det blågula om... blocket vill ju, vill ju dra igång mer kärnkraft. Så det här och det enklaste är ju att starta fullt fungerande, nyligen nedstängda reaktorer. Alltså ska man bygga nya, vilket jag tycker också man ska göra därför det är så mycket bättre teknik nu för tiden. Men det tar ju ett antal år och vi är i akut behov av energi i det här landet. Ja, ja. Ja, ja, precis. Och, och framförallt är det ju södra Sverige. Nu, nu, har, nu är det ju flera oturliga saker som samverkar här. Det är ju framförallt nedställningen av, av kärnkraften. Hade vi haft den så hade, hade vi inte haft några problem i vilket fall. Nej. Men när vi nu är så beroende av eh, vindkraft och vattenkraft och mm. det inträffar samtidigt att det blåser inte. Vattnet fryser till i Norrland och de här dammarna är typ nästan tomma för att det har regnat så lite. Mm. Eh, och Priset på kol ute i Europa bara skjuter rätt genom taket. Då sitter vi i skiten som det ja. heter. Så är det. Och det och då ska jag... de köra det där, det där verket igen i Karlshamn. Ja. Oh ja, och bränna en massa olja. Ja. Ja, 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 absolut. Vilket ju är supermiljöovänligt. Men det är ju inte Miljöpartiet säger om ett dugg verkar som dessutom är det svindyrt. Ja, nej, jag, jag blir tokig och jag vet att det här är en fråga som berör många av er där ute. Alla vi som, som bor i, i hus får ju en käftsmäll utan dess like ja. varje vinter. Och det har ju liksom konsekvent blivit värre år för år. Men det här året är ju, usch, man får ont i magen. Frågan är om man också skulle kunna starta Barsbäck igen. <laughs> för, då skulle vi göra oss ovänner med danskarna igen. Mm. Men då kan mm. vi bara säga, dansk jävla! Som Ernst Hugo Järgård sa i tv-serien Riket. Ja. Men ja, Nej, men det har ju ja. varit stängt väldigt länge. Så det är frågan om det ens går att starta upp igen. Men Ringhals 1 och 2 hade nog räckt ganska långt tror jag. Det hade åtminstone förbättrat situationen åtskilligt. Mm. Så att, usch och fy hörni, vi får huttra lite tillsammans i vinter ser det ut som. Men du, en grej som i alla fall värmer lite grann. Det är när man ser bilderna från helgens demonstration emot vaxpass i Göteborg. Mm. Mm. Det var många som slöt upp. Jag, jag var ju lite, lite sådär fräck och skrev på Twitter här förleden att Svenne Banan vill inte gå ut och demonstrera men däremot skrev han I lapp går bra apropå alla de här JO-anmälningarna då. Men Svenne Banan vågade se ut uppenbarligen. Ja det ser ju ut på bilderna som det är betydligt fler än de var i Stockholm förra helgen vilket ju mm. är lite anmärkningsvärt. Men det har, varit, det har legat runt den här Göteborgsdemen som hunnit länge att, det, att den skulle bli stor. Och det var med stor glädje vi såg en, vi ska se en liten filmsnutt här på hur det såg ut. Det ser ut att vara många. Frågan är 
Hur många? Det är ju ingenting som mainstream media har lust att redovisa direkt. Sådär. <laughs> Nej, vad är det Samnit skriver? Hur många fick uh, GP-hyptet till? Mm, ja, eh, de har <clears throat> citerat lite tweets och sådär. Och eh, då även en faktamid från eh, GP som någon har skärmdumpat på Twitter. Ett, för det första så nämner de inte vad demonstrationen handlar om. Utan det står bara demonstrationståg stoppar spårvagnstrafiken. Ett demonstrationståg med om, omkring 400 personer vid Gustav Adolfs torg medförde strax efter klockan 13 på lördagen att spårvagnstrafiken och så ser man inte riktigt. Det är ju en faximil från en sån här nyhetsnotis. Men en kille som kallar sig Max Martin Scalenius han skriver löjligt. Från Valand till Kungsportplatsen är det precis 500 meter. Det skulle alltså vara fler än 400 om det bara var ett långt led med personer ja. en och en efter varandra. Det gick cirka fyra till fem personer i varje rad med kanske en halv meters mellanrum. Då är vi uppe i 2000 till 2500 minst. Mm. Ja, jag tycker på bilderna att det ser ut som betydligt större än ett medelmåttigt första maj-tåg nu för tiden. Absolut. De brukar vara en 400-500 numera. Definitivt. Ja, nej, alltså, det är svårt kanske att bedöma från bilder men några 400 är det ju inte och det är så makalöst löjligt att de försöker låtsas det. Tror de mm. att folk har blivit blinda dessutom? Det är bara att titta på bilderna. Ja, men de kanske inte har några bilder i sina artiklar. Eller så tog de liksom en sån liten, liten pyttebit av det. Och så urfånigt och inte ens tala om vad demonstrationen handlar om. Det är rent tjänstefel. Så journalist kan ju inte skriva om en demonstration som stoppar eh, spårvagnstrafiken utan att tala om vad de demonstrerar mot eller för. Ah, och de demonstrerade väldigt... ju då alltså för frihet och mot vaxpass. Mm. Och det känns ju ändå väldigt bra. Och samtidigt som jag måste säga att jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt kul att så många JO anmäler. För det är oh, ja. som du säger, det är mer svenskt att skriva en i lapp men man kan också se det som så att leder sådana här demonstrationer till någonting. Ja, det är ett exempel. Då ska man upp i hundratusen eller någonting för att det verkligen ska, du vet, göra avtryck. Att tidningarna mm. måste liksom skriva om det och så. Men däremot, Gio måste ju faktiskt fatta beslut i den här frågan. Mm. Ja, och jag tänker så här. Nu har Gio säkert fått in ännu fler eh, anmälningar. Vi, det var ju 8000 drygt när vi kollade sist i fredags. Men jag tänker så här. Om de 8000 hade stått utanför riksdagshuset. Mm. Mm. Då hade ju det, och nu menar inte jag, och jag menar inte att vara dryg på det sättet, jag är inte skild någon sån här demonstrationsmänniska, gå ut på gatan, människa och så vidare. Men jag, jag hade rätt intressanta diskussioner på Twitter med folk där om huruvida är det lönt att demonstrera och är det inte bättre att, att verka på det här viset genom anmälningar och så vidare. Man kan ha olika åsikter om det och det var vissa som menade på att ja men svenskarna är så fogliga och vi kommer aldrig att komma dit här att att man börjar demonstrera i stor skala i Sverige. Men jag är inte så säker på det. Jag, jag skrev att alltså alla har en bristningsgräns mm. någonstans. Mm. Någonstans så kommer även Svenne Banan nå sin limit. Och, ja, jag tycker inte vi ska använda det uttrycket. Jag tycker det är så förklenande. Vi säger ju det lite med hjärta. Men det... Sven och Svea då. Ja, ja. ja. <laughs> du förstår men, vad jag menar. Nej, men... Jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. Nej. Det, måste, det finns ju folk med liksom olika kynnen. Det är, det är en sort som demonstrerar och det är en annan som skriver geoanmälningar. Ja. Men en tråkig nyhet i det här fallet. Vi berättade ju för någon vecka sedan om... Eh, 
Catherine Austin Fitz som vädjade till Sveitsarna för de skulle ju ha folkomröstning igår om vaxpass och restriktioner. Hon vädjade till dem och sa ni är det enda landet i världen antagligen som kommer att få rösta om införandet av vaxpass. Ta den möjligheten, rädda er själva och rädda resten av västvärlden med ett exempel. Mm. Så blev det inte. Det blev tvärtom så att 62 procent röstade ja till vaxpass. Och det är ju mycket, mycket dystert. Och fortsatta restriktioner överhuvudtaget. Och det var ganska högt valdeltagande. 65,7 procent, vilket är en ovanligt hög siffra. Folkomröstar ju hej vilt Schweizarna om, om allt möjligt. Men det brukar inte vara... Riktigt så här högt deltagande. Men jag, jag, jag vill ändå på något sätt inte ta dem i försvar. Men jag kan på sätt och vis förstå det. För tydligen så, så har de ganska hög smittspridning i Schweiz just nu. Det är det ena. Och de har också precis kört igång med den här omikronskräckporrpropagandan. Vi ska mm. prata mer om omikron i sprutnytt. Den nya, den nya varianten av covid som kommer från Afrika som vi pratade om redan i fredags. Som nu har fått ett roligare namn än 11529 ja. eller vad den heter från början. Ja, ja, men, men, jo, men absolut. Men vi ska komma tillbaka till detta i sprutnytt. Men det är ju så att du får inte stopp på smittbridningen för att folk vaxar sig. Och så det är hela idén med vaxpass är ju feltänkt från första början. Mm. Så att, tyvärr så har ju svenskarna då gått på propagandan som de flesta andra i världen. Mm. Jo, jag bara menar att det finns en psykologisk förklaring till varför mm. de röstar som de gör. För det är ju tydligen, de har ganska låg besprutning i landet. Mm. Alltså, och tydligen är det så att i Schweiz så är folk ganska mycket inne på sådana här naturläkemedel. Och de har sina gamla huskurer och sånt som de kör Men med många. Men hur kan de då rösta för vaxpass om de inte själva ja. har vaxat sig? Ja. Det är nog alltså ungefär, uh, ja. ja, jag vet inte men det kan finnas en psykologisk förklaring och vi kommer ju återkomma mer till de psykologiska förklaringarna till vad som händer senare i veckan. Vi mm. jobbar intensivt med vårt program om massformation som ja. vi tror att vi tänker kalla, vadå? De trollbundna. Stay tuned. Mm. Förhoppningsvis så lyckas vi få ihop det till på onsdag en ny extrapodd om det. Nu är det hög tid för riksdagstrasslet som du så fyndigt har kallat det Ingrid. Ja. ja, nu börjar det trassla ut sig något i alla fall för att idag vid 13-14 tiden så valdes Magdalena Andersson för andra gången till Sveriges första kvinnliga statsminister. Mm. Eh, och folk var uppe och talade emot och talade för. Men det mest bizarra av allting det är att den här minikakabave tydligen stod i typ en halvtimme och orerade om någon... Vi tog inte upp det sist för vi hann inte med det. Men redan förra gången så hade hon ju ett krav för att hon skulle rösta på Magda. Mm. Nämligen att de här kurdiska XXX, det heter de inte men jag kommer inte ihåg vad de heter. YPK eller någonting sådär. YPG. Att, Ja, kanske det. Mm. Att, att den socialdemokratiska regeringen skulle inleda någon slags samarbete. Men så kollar jag med fågeln och säger, ja, men notera skrivningen. Eh, vi ska se över detta. 
Och det mm. betyder liksom bla bla. Ja, ja, det är liksom. Okej, okay, vi lovar. Men så begraver man det i någon utredning. Och så Hon var så all... bra enligt Lena Melin. Amina Kakababe. Det var så känslofyllt hennes tal. Och det var jättebra. Jag har inte sett det så jag kan inte bedöma det. Nej, men jag, jag, jag kände cringe när jag såg Viktor Bartkron på Twitter. Att han skrev att oj, hur länge ska hon prata? Hinner man gå hem och vila en stund ungefär? Eller sådär liksom att... Ja, men nu visar det sig att nu har hon liksom fått ännu tydligare löften. Så sossarna har ju köpt henne. Och jag har sett flera debattörer nu som har sagt att alltså ursäkta mig, ska en svensk statsminister väljas på att lova att samarbeta med kurder i Kurdistan? Alltså det är helt, helt galet Maria. Mm, mm. Ja, vi måste ha nya majoriteter i riksdagen. Det är det, är det enda liksom, som finns nu i, i uh, sikte. Och det sa ju alla, fick ju inför omröstningen så gick ju alla partiledarna upp och höll ett litet anförande om en sån här röstförklaring då. De berättar om de tänker rösta ja eller nej eller mm. och, så där och hur de uh, resonerar. Eh, och då sa eh, eh, Ulf Kristersson ungefär att eh, ja, ja, lycka till Magda på att liksom styra upp någonting här på tio månader men sen blir det andra bullar ungefär fast med mm. mesiga Kristersson-formledningar då va? men det var det han menade. Ja. Ja, men apropå Viktor Balkron, vad, vad säger han om den uppkomna situationen då? Nu är det ett rent sosestyre. Ja, det kommer jag att... Eh... Det blir väl konsel imorgon och sen så blir det regeringsförklaring och ministerlista. Och fåglarna säger att hon håller fortfarande väldigt tyst om vilka minister hon ska utse. Det har inte slunkit ut någonstans. Men Viktor Bart Kron han skriver mycket spot on att nu cirkulerar alla runt Socialdemokraterna igen. Alltså så som det var förr i världen när sossarna mm. hade 45-50 procent och alla andra bara snurrade som satelliter runt denna sol. Mm. Eh, och nu är vi tillbaka dit. Det är 15 år som vi hade en enpartiregering i Sverige. Sen har det varit borgerlig koalition och så har det varit rödgrön röra. Men nu... Så skriver han då så här att under många år gjorde Socialdemokraterna allt för att visa att de har förstått att tiderna förändras att de behövde bete sig som ett vanligt parti. Ett sådant som betraktade andra partier som jämlika och inte som gupp i vägbanan. Men nu är de ju tillbaka liksom. I det, nu är det de som styr. Och oppositionen är emot och de rödgröna är för i lite olika grad liksom. Och du och jag konstaterade precis som, jag tror det var Johan Westerholm, att hon är, att Magdalena Andersson är något av en kvinnlig Göran Persson. Mm. Alltså hon har samma, hon är rak, hon är tydlig, hon sitter inte och svamlar. Det är ingen Löfven, alltså hon har inte en procent Löfven i sig. Hon är mycket tydlig och hon är ju också fostrad av Göran Persson och hela partiet naturligtvis. Men det var ju under hans statsministerstyre som hon först blev tjänsteman och sen fick liksom politiska roller. Mm. Och det är, det bekymrar mig lite. Mm. För att Göran Persson var ju den sista hyggliga socialdemokratiska statsministern vi hade. Han var ju riktigt bra till en början och sen blev han lite mindre bra. Men han var ju ändå, man får ju ändå ge honom en fyra. Ja, han var en, en realpolitiker. 
Yeah. Och en pragmatiker som, som liksom... Men alltså då kan vi lika gärna redovisa den här fullständigt hemska centiomätningen som Nyheter idag presenterade i helgen för att där ser vi ju till vår stora förskräckelse och förvåning att sosarna tar ett jättekliv framåt med 4,4 procentenheter medan SD backar med 3,3, Moderaterna med 2,8. Och det är apropå detta som Göran Westerholm säger till Nyheter idag att det här är en Magdalena-effekt. Man ser längtan tillbaka till Göran Perssons ledarskap och jag tror det, det finns många som, 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 som ser, precis som du säger, som ser en Göran Persson i Magdalena Andersson. Hon är ju också precis som han var innan han blev statsminister och före detta finansminister där och folk kopplar det till Jan Ernstående som säger att ja men hon är utbildad på Harvard är det väl och, och, yeah. och vad det är och hon är ju hon kan ju det här med ekonomi och hon, hon kan ju hålla i pengarna ordentligt och vara lite Fast sådär. det har hon ju inte gjort under sju år som finansminister pengarna har ju, men, men det, det, nu ska jag komma till det som jag som oroar mig det mm. är ju att nu under dessa tio månader så jag vet inte hur mycket de kommer att göra men vi kommer ganska snart att se vilka frågor som Miljöpartiet blockerade alternativt rev igenom. För nu behöver de inte ta hänsyn till Miljöpartiet som regeringskollega. Alltså nu pratar vi beslut som fattas av regeringen, inte så att man måste gå till riksdagen med. Och om det då visar sig att nu fixar de cementakrisen på något sätt, nu blir det ordning med kärn, kärnavfallslagringen och en massa andra saker som Miljöpartiet som vi vet eller tror att det är Miljöpartiet som har drivit så hårt. Tänk om nu hon löser allt det. Och då mm. säger folk, aha, det var alltså som folk sa, det var Miljöpartiet som strulade till det. Ja men se, sossarna är ju riktigt bra när de så får sitta ensamma. Mm. Det får göra att jag får lite ont i magen. För jag vill mm. inte ha fyra år sossestyre till. Nej. Eh, vad som talar emot det är vissa socialdemokratiska företrädare som inte är så populära bland folk och fä. Vi får ju se nu hur Magdalena Andersson stuvar om i sitt ministerkabinett. Men en som jag tror att hon svårligen kan peta, det är Anders Ygeman. Han är ju någon slags... Varför skulle hon inte, peta? Varför skulle hon inte kunna peta honom? Han är ju någon han slags komiko. Ja, men han har ju redan fått silkesnört en gång efter mm. den, här, ja, den här skandalen när han inte hittade ett rum och informerade Löfven. Ja, just det, Och han syns ju nästan aldrig, han hörs inte. Jag tror han ryker, Maria. Han som, mm. hade, han som gick ut gymnasiet med 2,7 i snitt eller vad det var. Eh, och han är, ju, alltså, han är ju inte någon Einstein, det kan vi ju... Fast. Och, och så här ja. uppför sig när han livear en vanlig människa. Och detta kom ut idag. Och han sitter alltså, vad vi förstår, han presenterar sig inte som minister utan som Socialdemokraternas ordförande i Stockholm. Men enligt folk på Twitter så sitter han på regeringskansliet och ringer detta samtal. Och det är ju lite märkligt. Ja, hela allt är märkligt. Men vi kollar. Hej David, Anders Ygeman här, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm. Hejsan, det är det. Jag ringer bara för att tacka dig för ditt bidrag till kampfonden och valrörelsen. Oj, tack själv, tack själv. Här är det. 
Vi... Ja. Har du några bra fredagsplaner annars? Ja, jag kan berätta lite grann direkt. Ditt bidrag är jätteviktigt för att vi ska kunna bedriva valrörelser och för att vi ska kunna möta den här blåbruna pakten vi ser framför oss. Ja, men absolut. Ja, men, återigen, jättetack för ditt bidrag. Tack så mycket. Hej. Ja, detsamma. Trevlig helg. Hej. Alltså han pratar till den här David som ett barn. Ja, han har Och då får jag säga det. Att den här David som verkar vara en svensk. Han mm. säger, jag ska berätta till min fru. Alltså nu, det andra gången jag liksom slår på stora trummor för detta. Ni får inte säga. Det heter berätta för. Prata till informera någon och eh, men det heter berätta för. Snälla, snälla. Ja, snälla. Gör inte att Ingrid får hjärtklappning och högt blodtryck utan, utan hjälp henne genom att säga berätta för och inte berätta till. Det är liksom ja. lite av en blattifiering av svenska språket tänker vi. Nej men alltså det här är ju så smärtsamt för att han ska då som sagt vara låtsas vara uh, en um, människ Men det ser ut som en android, alltså en en människorobot som försöker härma mänskligt beteende. Det är ungefär som, ni vet, Annie Lööfs hemska Youtube-klipp. När hon äter morot och det är hon, jag äter morot och jag äter morot varje dag. Det är som som en robot som härmar en människa. Och det är så otroligt kusligt. Och grejen med det här är ju som sagt var att Nu ska vi säga att det är inget olagligt med det. Man kan ju kanske ifrågasätta det lämpliga som då Hanif Bali påtalar i en tweet. Att man kan få ledas i hur oerhört cringe, alltså pinsamt detta samtal är. Och fokusera på att håna Ygeman. Men då glömmer vi att killen sitter alltid på regeringskansliet med en regeringstelefon. Och raggar ekonomiska donationer till sitt parti. Och jag... Som sagt, det är nog inget, finns inget förbud mot det, men man kanske kan ifrågasätta det lämpliga i det. Ja, nu tror jag inte att det, att det går ut av hans arbete. För att jag tror att de flesta ministrar, åtminstone de av Ygemans kaliber, de är som i den här brittiska serien Yes Minister och Yes Prime Minister. Mm. Alltså politikerna sitter bara där för att lyssna på tjänstemännen och så är det tjänstemännen som fattar alla beslut och mm. så tror jag det är definitivt på Ygemans departement. Så mm. det är väl inte så att han inte kan sköta sitt vanliga arbete genom att sitta och ringa och låtsas vara en vanlig människa. Men, men det, som sagt det ger en bild av, ska, ska såsarna nu återigen bli det där eh, maktfullkomliga partiet som betraktar liksom, makten som sin? Mm. Um. Ja, bli och bli, det har de väl varit hela tiden. Men som du sa så har ju MP lagt, heter det hemsko? Mm. Mm, inte hemsko, nej, mm. hemsko. På eh, deras, eh, alltså håll tillbaks de gjort att de inte i full frihet kan agera hur de vill. Nu, det, det kusliga är ju som du påtalade från stunden att nu är de ju fria att göra upp med lite vem som helst i riksdagen faktiskt. Mm. De kommer ju inte kunna göra upp någonting med SD, det tror jag inte, därför det, det, det är liksom äh, deras egen retorik har mm. blockerat den men vägen. De men de kommer att söka med Moderaterna och Kristdemokraterna, men Kristersson verkar inte så sugen på det. Han har ju gett flera liksom att, ja ja om de fullständigt ändrar sin politik, då kan de, då kan de komma och så kan vi göra upp. 
Men om de ska fortsätta med den politik de har fört nu så finns det inget att ens förhandla om. Men jag tror att... Och sen, då är vi här. Du sa till mig innan när vi pratade att problemet med Kristersson är att han har ingen karisma överhuvudtaget. Det är som att titta på målarfärg som torkar på en vägg. Mm. Ja, tyvärr. Alltså. Och det, det, man, kan ju, man kan ju då anför att det borde inte spela en roll det är politiken som är det viktiga men, men tyvärr gör det det folk, även svenska röstar på personer ja. och Magdalena Andersson vinner över Ulf Kristersson i utstrådning man kan tycka att hon verkar dryg och att hon har du vet liksom lite arrogant framtoning men hon går igenom rutan hon utstrålar mm. någonting alltså, ja. och det, Kristersson det är som du säger, det är tapet Liksom. Det, 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 det är bara ingenting. Och han vill uppenbarligen inte ta makten, vilket Jan Olof Sandgren eh, konstaterar också i det goda samhället. Av, av, jag vet inte av vilken anledning verkar han så ointresserad, tror du? Nej, men alltså det är väl det att han, som Sandgren skriver, att han var ju djupt involverad i Reinfeldt-epokens förfall. Mm. Så, så han, och, och det har de ju aldrig tagit avstånd ifrån. De har inte tagit avstånd från varken politiken eller Reinfeldt som person. Eh, nej, så. jag vet inte. Han, han skriver eh, på slutet så här. Kan det vara så att Kristersson drabbats av Reinfeldt-syndromet och helst vill slippa regera? Och att mm. han delar den diagnosen med inflytelserika moderater ur den gamla stammen. Med tanke på vilka problem Sverige står inför är det kanske tryggast att vara kvar i opposition. Alltså att när Sverige går under så ska det inte vara Kristerssons fel. Då sätter vi i makten. Men alltså, hallå, är du inte politiker för att du vill förhindra att Sverige går under? Men då, jag vet inte, de har kanske gjort en analys att det går inte. Alltså nu, nu, nu vägrar vi ju tro så, men, men vi måste ju ändå ha med i beräkningen att det sitter ju folk som har jag har räknat och tittat på detta och det skulle ju kunna vara så även om jag inte tror att det är helt rimligt men det skulle kunna vara så att de har räknat med att hela alltet på något sätt brakar samman alltså att skatterna räcker inte till längre det kommer att bli upplopp det kommer att bli liksom kalabalik och då är det kanske bättre att vara den som är i opposition för att sen kunna komma in och röja upp efter det mm, mm, mm. visst det kan mycket väl vara så att det har gjorts sådana beräkningar. Låt oss hoppas det. Att det är det och ingenting annat. I eh, ja, precis. Eh, snabbt bara Ingrid att valmyndigheten slår larm om personalbrist och till och med slär eh, lite flaggar för att det kanske inte blir något val nästa år. Alltså när jag såg den här rubriken så blev jag helt kallsvettig. Därför att det är ju många som under ett års tid ungefär har sagt att ja men sossarna kommer att ställa in valet. Ni kommer att se det. Det blir covid eller det blir någonting annat liksom. För att de är rädda för att förlora. Och, men då var ju det med Löfven som statsminister. Mm. Partiledare. Det är ju möjligt att de, alltså kommer den här, kommer det här fortsätta med det här ökade stödet för Magda. Vilket jag verkligen inte hoppas. Då kanske de inte alls behöver bekymra sig. Om det är. Mm. Men, men alltså valmyndigheten säger nu att de har så, de har så dålig personalsituation. Alltså de har liksom typ två personer som kan de viktigaste grejerna med hur man ser till att ett val går korrekt till. Det verkar ju helt sinnesfrukt. Och så hade de begärt mer pengar och så fick de inte det. Vad jag förstår varken i sosarnas budget som föll eller i den blågula som gick igen. Alltså det är liksom inte, det är inte sosarna som har skickat ut det här tror jag i alla fall. 
Och de vill ha då äh, ja, 10 miljoner eller någonting. Det är ju kaffepengar. Men de säger alltså rakt ut att äh, äh, ja, att det är alltså det skulle kunna, det finns en risk att valet inte kan genomförs. Idag har valmyndigheten bara en anställd matematisk statistiker vars ansvar är att säkerställa att valresultatet är korrekt. Bara två medarbetare har kompetens att producera röstkort och röstlängder. Det sistnämnda är förteckningar över personer som har rätt att rösta. Åh, jössekors alltså. Ja, men... Vi får väl hoppas att någon vettig person tar tag i detta. Så, så, alltså, så, som, som du var inne på. Är det så att sossarnas eh, röstetal börjar stabiliseras eller till och med gå upp? Och så, kan du, så gissar jag att då kommer de att skyndsamt ställa detta till rätta. Ja. Men även oppositionen har, ju, har väl liksom, någonting att alltså, ut av att det åtminstone blir ett val tänker mm. jag. Det utgiftsområde där valmyndigheten ingår vill MKD SD dra ner med 30 miljoner kronor. Men det är ännu inte bestämt hur mycket pengar förvaltningsmyndigheten i fråga får står det i den här tiden. Ja, lite, det är lite, lite rörigt men uppenbart det här är ju, det här är ju bananrepubliksnivå. Yeah. Det här är ju... Vi har inte personal så det räcker så det blir inget val. Ja, vi, får, vi kommer hålla ögonen på detta och försöka rota lite i vad det egentligen beror på. Mm. Ja. ja, det får vi göra till på fredag Ingrid för det är ju helt, det är ju nästan som man undrar om det är sant alltså. Ja, ja. Vi Men, såg... ska vi då ta oss an, vi såg det komma gänget. Det, det ska vi göra. Detta är alltså Sverigedemokraternas nya slogan. Vi såg det komma. Det är ganska kul som du sa inledningsvis att man har valt så här lite att vara lite fräck liksom och ge Löfven en implicit känga. Mm. Och det är också en väldigt bra talepunkt att återkomma till vilket ju Åkesson gjorde i sitt tal. Han, han yeah. upprepade det här flera gånger för att vi såg det komma. Vi såg det komma och alla vi på dissidentsidan känner ju så. Vi såg mm. det komma för hur länge sedan som helst. Så att, yeah. och det var ju därför Men det blev då kallade rasist, nazist, fascister. Det, var, det var, skulle vara bättre att sitta och bara skrika rasist till alla och sen så jag och såg det inte komma. Nej, och det var ju det som var så extremt provocerande med den här intervjun med Levin där han sa att nu har vi nu har vi fått en situation där, där, där den typen av brottslighet alltså sånt fylldrop och sånt har, yeah, yeah. har blivit färre men ä, 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 istället en annan typ av kriminalitet som man kanske har ha, ha, ha haft utomlands tidigare och, och man kan säga att vi såg det inte riktigt komma och då, då kände nog alla på vår, som har vår politiska uppfattning och som kanske många har stridit både partipolitiskt i diskussioner med sina egna tankar och så vidare att man ville bara skrika rakt ut. Du kan inte komma mm. efter att ha suttit vid makten i sex år eller vad det var vid det, i det läget och säga vi såg det inte komma. Mm. Jag menar 
Nej, men alltså, jag menar visst du sitter där på Sagerska palatset och eh, på Harpsund och så. Men hallå, du har hur mycket personal anställd som helst som det är meningen ska informera dig om vad som kommer och vad som mm. händer. Och, och precis Inger, och det är ju det, det är lite den, den här gamla eh, devisen, you had one job. Alltså som, som politiker och framförallt som statsminister så har du bara ett jobb och det är att du ska försöka förutse vad som komma skall. Yeah. Du ska försöka yeah. analys- göra en analys av vad blir utfallet av olika politiska beslut. Så att då säga mm. vi såg det inte komma det är ju egentligen att idiotförklara eller alltså omyndigförklara, vad heter det, inkompetensförklara sig själv. Faktiskt. Absolut. Men då ska vi börja se klippet med Jimmy. Du har plockat ihop lite best of. Mm, det har jag gjort. Här kommer lite bäst av Jimmy Åkesson från Sverigedemokraternas landsdagar. Samtidigt om man då lyssnar på regeringen så har ju ändå allting ändå bara blivit bättre även för pensionärerna. De har aldrig haft det så bra som nu. Och då tänker jag så här Stefan Löfven och Magdalena Andersson att ni säger det till alla pensionärer i Sverige idag som knappt klarar av att betala hyran. Säg det till de som inte kan betala den hutlösa elräkningen. Säg det till de pensionärer i Sverige som tvingas spara in på det allra mest nödvändiga. Som inte har råd att hämta ut sina mediciner. Som inte har råd att köpa julklappar nu till barnbarnen. Och förklara också för dem och gärna också för oss varför det alltid finns pengar att satsa. Miljard efter miljard efter miljard på generösa bidragssystem, migrationsexperiment, bistånd till andra länder och mängder av andra saker. Medan Sveriges pensionärer alltid får nöja sig med småsmulor. Förklara det för dem som har byggt upp det här landet. Att hur mycket ni än försöker lura i oss att det är ni socialdemokraterna som bygger landet. Så vet vi att det är precis tvärtom. Ni bygger ingenting. Ni bara raserar och förstör det som andra har byggt upp. Tyvärr får man väl säga att de är väldigt bra på det. Låt oss ändå bara för sakens skull vara väldigt tydliga. Sveriges pensionärer, det är inte en budgetpost vilken som helst, det är ingen budgetregulator. Det är inte en liten markör i marginalen som kan reduceras eller som kan strykas. Sveriges pensionärer ska behandlas med respekt och med den respekt de förtjänar. Vi Sverigedemokrater, vi kommer att skära ner på den här miljardrullningen till andra länder, till andra länders medborgare för att istället satsa på vårt eget land och våra egna medborgare. Och vi har banne med inga problem att stå för den prioriteringen. Men hur ser vår vision ut? Vår vision för Sverige. När vi nu får möjlighet att styra skutan, var ska vi styra den? Jag menar att vi behöver återupprätta de värden som gjorde Sverige så bra. Vi ska inte tillbaka till något gammalt, till, till något folkhem som det såg ut på 50-60-talet. Det är inte det vi säger, det har aldrig varit det vi säger. Men vi ska ta fasta på det som gjorde Sverige till ett av världens allra bästa länder. Det är det vi ska göra. Ett tryggt land, ett rättvist land, ett hoppfullt land. 
Ett samhälle där vi kände framtidstro. Vi kände hopp. Vi kände gemenskap. Sammanhållningen var god. Vi var ett föredöme för andra länder. Inte ett skräckexempel som vi är idag. För det första måste vi börja återuppbygga ett tryggt Sverige. Vi vill att staten tar sitt allra främsta uppdrag på allvar. Det handlar om att göra det som bara staten kan och ska göra. Nämligen se till att medborgarna skyddas från brott och från farliga individer och att vi medborgare kan leva i trygghet. Vi har fått nog av kriminalitet, vi har fått nog av våld, vi har fått nog av otrygghet i Sverige idag. Det normala, det ska inte vara att gå runt och oroa sig och vara otrygg. Det normala ska vara att inte oroa sig, att känna sig trygg. Sverige vänner. Vårt land, Sverige, behöver inte mer av den här gamla, unkna politiken som har ställt till så mycket av problem. Vi behöver inte fler verklighetsfrånvända politiker som varje dag de vaknar är beredda att sälja ut sina värderingar för att få behålla makten. Vi behöver inte fler tondöva vänsterliberaler som hur bedrövligt deras politiska experiment än faller ut aldrig tar ansvar för vad de har ställt till med för Sverige. Det får vara slut med detta nu. Om tio månader då ska Socialdemokraterna ut ur Rosenbad vart och ett i den brokiga skara partier som utgör det här så kallade regeringsunderlaget ska linka iväg med svansen mellan benen. Väskorna ska packas, papper ska strimlas, bokhyllorna ska rensas ur, skrivbåden ska tömmas. För nu är klockan slagen. Vi är redo att inleda valrörelsen Sverigevänner och det är dags för ett nytt politiskt styre. Ett styre som ser problemen komma innan det är för sent. Tack så hemskt mycket för att ni har åkat lyssna på detta. Ja, jättebra på slutet där. Ja. Jag kan se hur han... Oh, han kan inte vänta tills han får flytta in någonstans på Rosenbad. Alltså, och se ja. dem strimla sina papper och tömma Papp, sina kartonger. Papper ska strimlas, bokhyllor ska tömmas. Ja, det är helt rätt, Jimmy. Ja, men det är kul att se honom... Att han har fått energin tillbaks. Det har ju varit under en tid nu som vi ändå har tyckt att Åkesson har spottat upp sig. Han var ju mm. rätt så... Liksom... Jag ska inte säga besegrad. Men förstår Nej, men att håglös. Det... Ja. Så det... Han framstod som ganska håglös. Men nu som sagt, det är klart det här med budgeten gjorde ju att de fick väldigt mycket extra energi. Och ja, det, är, det är jätteviktigt. Alltså mm. nu gäller det ju här... Ja, det gäller ju att hålla i detta, den här segerkänslan och mm. förhoppningsvis att, att Susanna tappar 4,4 igen i nästa mätning. Men vi får det, nog det. räkna med att den här magneffekten kan vara ett tag. Ja, ja, men sen när alla explosioner och skjutningar fortsätter och du vet allt det här så kommer det förhoppningsvis ja, för att plana ut igen. Ja, för att även om hon kan fixa lite med det här med kärnavfall och cementa och så, så kan mm. hon inte lösa. Hon ska ju vända på varenda sten och det kommer mm. att ta sin modiga tid. Det är ingenting som kommer att hända inom tio månader. Och det är ändå det som berör folk allra, allra mest. Mm. 
Jag tycker att det är jättebra att Jimmy Åkesson fokuserar så mycket på pensionärerna och deras situation. Och som det var, det var om det var han själv eller om de var båda. Du såg ju Agenda igår med honom och Norsi Dagostra. Alltså de satt inte tillsammans utan Nej. de så här. Och där kunde man ju konstatera att egentligen, då sa väl Åkesson typ att egentligen borde vi som att rösta på vår budget för vi ger mycket mer till pensionärerna. Mm. Mm. Och Dagostar har väl mer eller mer sagt något riktigt liknande eller hon har åtminstone konstaterat att hon gillar den biten i den borgerliga budgeten. Men en grej Ingrid, som är rent ut sagt skitjobbigt tycker jag det är det här med biståndet. Yeah. Han, han berör ju det lite här att, att vi, ska inte, vi kan ju inte ge 60 miljarder i bistånd när landet håller på att gå upp i atomer. Mm. Eh, och i den här budgeten, den blågilla budgeten, så ligger biståndet ändå orört och vems fel är det? Det är tyvärr Ebba Bushs fel. Nu tror jag inte att det är hennes personliga fel utan jag tror att det finns så starka krafter inom kristdemokraterna. Du kallade dem i förordet som vi pratade för kamikatsekristna. Mm. Ja, för att de, de, de är liksom, de störtar mot sin egen död för att visa hur tappra de är, det, eller hur? Oh, men vi måste, bistånd är jätteviktigt och vi visar att vi är ett humant och kristet parti. Men charity begins at home. Ja. Du, kan inte, du måste ta hand om dina egna först innan du börjar dela ut pengar. Så ska vi bara inte tala om hur förfelat biståndet är från början till slut. Det går bara till skurkstater och till liksom, eh, konstiga diktatorer som stoppar pengarna i sina egna fickor. Det finns, Fixar, vad jag vet inte ett enda exempel på ett lyckat biståndsprojekt. Det är man... pengar rakt i fickorna på de mest korrupta människorna i världen. Vi kunde ju se nu när Afghanistan föll så att säga då, hur de här afghanska krigsherrarna levde med, med alltså mm. inredningar guld och diamanter typ och så vidare. Det är biståndspengar. Mm. Det är USA och andra västländer som har försökt muta de här krigsherrarna till att hålla sig lugna då under ja. en period och det går ju inte. Men de här, det, det är som jag gör att min hjärna nästan exploderar med de här kamikatsekristerna. Det är att jag tror att eh, det är ett sånt enormt tankefel som de gör. De tänker så här att biståndet är en slags missionsverksamhet mm. per, by proxy. Ja. Att vi kristna, vi är ju skyldiga att missionera och vi ska hjälpa andra människor och så vidare. Ja, det ska vi göra. Men vi gör inte det genom att stödja korruption och galna krigsherrar. Nej. Om du som kristen vill missionera så föreslår jag att du gör det rent handgripligen då. Och går ner ja. till Afrika och bygger skolor och hjälper folk där till exempel. Ja, som alla de svenskar som åkte ner på 1900-talet och från slutet av 1800-talet tror jag. Med risk för sina egna liv. Med knappt mm. några korvören på fickan och fick tid i pengarna när de väl var på plats och ändå lyckades bygga skolor och kapell och frälsa en förstärlig massa människor. Nej, det som tur är, hade ju hela, hela Afrika varit muslimskt. Ju. Ja, naturligtvis. Så att, eh, vilket... och, och jag menar, svenskarna var ju extremt, jag tror vi är det mest missionerande landet i världen. Eller vi, vi var det. Men nu är det ju liksom förlegat och så ska man inte göra. Nej, men vill... Alltså, Det finns också många kristna som liksom på något sätt tycker att det är lite att vi ska inte pracka vår religion på andra. Men om man är kristen så vill man ju att andra ska uppleva den glädjen i 
att ha liksom, förstått den sanna guden. Så det ja, är också ja. ett konstigt resonemang. Alltså själva ordet mission betyder väl att man upplyser om att hej, Jesus finns och sådär. Men mm. vad jag kan begripa så, så brukar det väl inte, eller jag tycker åtminstone inte att man ska, som kristen ska villkora hjälpverksamhet med att alla måste konvertera till kristendomen. Utan det, som kristen så ska du hjälpa alla människor. Absolut, och... men, som, men som grädde på moset så kommer de, när de ser hur fint det här fungerar och hur trevligt det är med Gud och Jesus, så kommer de alltså liksom kristna afrikaner är jättekristna. Ja, det är jag karismatiska kristna. Oh ja, det är jag fullt medveten om. Och grejen är ju Ingrid att det är ju det, det som är skönt med att vara kristna att, man, att vi kan förlita oss på att vår tro går att sälja in så att säga utan mm. tvång därför vi ja. har en, en hel del ganska bra argument eh, och ett, ett, ett trevligt budskap till skillnad från islam som inte är lika lätt att ta till sig eh, och som också har eh, spridits runt jorden med svärdet och med tvång och mm. tvångskonverteringar och avrättningar och, och vad du vill. Men i en färsk artikel ska jag bara säga i tidningen Bulletin så får Jimmy Åkesson faktiskt frågan om det här med biståndet. Mm. Kan du gå tillbaka till dina väljare med en budget där man fortsätter ha bistånd på närmare 60 miljarder kronor? Och då säger Jimmy, jag tycker att det är orimligt att sätta ett procentmål på det sättet man nu gör. Man borde åtminstone frysa biståndet. Det borde alla gå med på. Det är fullständigt orimligt att vi ska lägga nästan 60 miljarder på utländskt bistånd när det ser ut som det gör i Sverige. Både vi och Moderaterna vill skära rejält i biståndet. Det är klart att en sån förhandling var kanske tuff att ta nu när man hade ett par veckor på sig. Bara hade ett par, par veckor på sig. Men på sikt ser jag det som helt nödvändig del av allt som ska finansieras. Men han konstaterar också att det kan bli problem att få med sig kristdemokraterna på den båten. Ja, och jag tror inte det är Ebba. Jag tror att hon har fortfarande så många märkliga krafter inom sitt parti. Och att det mm. är liksom, nej, där går gränsen. Det är det absolut viktigaste för oss kristdemokrater. Det finns en grupp inom KD, rätt så röststark. Mm. Mm. Och jag kan inte förstå detta. Alltså, jag tycker det är helt bizarrt att landet håller på att falla samman. Pensionär svälter för att samla burka fryser, har inte råd att hämta ut sin medicin som jag också säger eller köpa julklappar till barnbarn och så ska vi skattebetalare ge bort 60 miljarder kronor rakt ner i fickorna på de mest korrupta det är verkligen okristligt Ja, det är det. Och frågan är, och vi gillar ju Ebba, men frågan är hur många inom, inom sitt, för det finns en del, det finns kamikatsekristna inom, inom KD, det är bara mm. till, att, till att inse. Kan hon få bort dem och få in andra vettiga människor, kristna, eller för, man behöver inte vara kristen för att rösta på KD Nej. för den delen. Vettiga människor, vad tror du, kan, kan gå då... Kan man göra jag någonting? Jag tänker på sådana här adaktusson-typer, du vet, som gång efter annan har försökt fälla henne med han, olika... Han försvinner ju nu, eller han mm. har väl försvunnit eh, från partistyrelsen, men, men däremot sitter han väl kvar till nästa val ja. i riksdagen. Men, nej, men jag vet faktiskt inte, jag har inte så mycket kontakter just i KD-lägret, så att jag har, få, har inte så många fåglar om ni, om ni vet, om, ni har, om, om, om några fåglar där ute vill kvittra i våra öron, är ni välkomna att skriva mess eller mejl och berätta för oss hur man resonerar inom kristdemokraterna mm. angående detta. För att 
Varken Ingrid eller jag har nog framgått nu tycker att det här är ett särskilt kristligt sätt att spendera pengar på. Så Nej. kan man säga. Så kan man säga. Sen vill jag bara kort nämna att det var en väldigt vild debatt om återvandring. Jag tror vi nämnde det redan i fredags att ungsvenskarna och de gick upp och tog debatten rejält alltså. Ja. Men de fick ju se sig förlora då. Men det är ändå bra. Det är båda gott att ungsvenskarna ligger närmare AFS när det gäller återvärmningspolitiken. Och sen togs det ett väldigt bra beslut som, som var mot partistyrelsens vilja men som röstades igenom av eh, delegaterna att man ska verka för att förbjuda kontantfria affärer. Mm. Då menade ju på det då att det är, framförallt är det ju, ja, de riktar sig mycket på liksom gamla människor som inte har Swish, som inte vill hålla på med dator, utan de vill gå och ta ut pengar och betala kontant. Och då är det ju det är lite klokt liksom att, att en affär bara kan sätta upp en lapp kontantfritt. Eh, jag, jag kan inte, så vidare man inte går storbankernas ärende så förstår inte jag hur, hur någon kan vara emot detta. För att det finns så många argument för att kontanter ska finnas kvar. Mm. Som, jag menar, vi behöver inte gå längre än, jaha vad händer när, och det händer ju med jämna mellanrum att Swish ligger nere, bankerna ligger nere, du, ditt kurs funkar inte, vad, vad ska man göra? Och det finns ett antal scenarier där kontanter kommer att vara det enda som fungerar. Och sen är det ju också en integritets fråga. Du kanske inte vill att, att banken och, och vilka det nu är ska hålla reda på varenda inköp du gör. Nej, och framförallt är det ju så att detta är en del i globalisternas plan för det här med det totalitära världssamfundet. Där de ska ha kontroll över oss. Och det där, då måste kontanter bort. Därför mm. att då kan vi ju springa omkring och, och lägga pengar på sånt som de inte har kontroll på. Mm. Eh, och då kommer vi som vägrar infinna oss, eller finna oss i det systemet, kommer vi få börja med byteshandel igen, Maria. Ja, vi får, ner, vi får gå, ner och, gå ner och ställa oss på Gea torg i Helsingborg och, och kolla om det är någon som har eh, morötterna vi, vill, vi har potatistypen. Ja. Jo, men jag, nej, men jag tror ju det. Jag har ju själv bestämt mig nu för att flytta till en, lite, en liten by i nordvästra Skåne. Eh, och eh, jag tror att det, det är där framtiden ligger för oss som mm. tänker som vi. Att mm. vi bildar communities, vi flyttar till mindre samhällen där man lätt få kontakt med varandra och där de flesta tycker ungefär som man själv gör mm. och då kan man till exempel ja men oh vad bra du har en tv där som jag skulle behöva ja men du jag har den här soffan ska vi byta mm. alltså ja, man liksom ja. börjar göra tjänster för varandra och byta varor Ja, vi, vi får väl se. Det, det är ju det att Sverige är så, vi är så moderna det är världens modernaste land I, i många länder är ju detta helt Liksom accepterat och helt ett jättenormalt sätt att agera, mm. att man byter saker hela mm. tiden. Men det, det anses väl vara liksom, du vet, 1800-tal och mossigt och men det behöver ja, inte alls. Man ju ha kontakt med folk. Uff, ja, just det, just det. Ja. Du, nu kommer vi till vår lilla avdelning som vi kallar för Sprutnytt och där eh, säger vi hej då till er som tittar på Youtube i efterhand. Gå in på ingridmaria.se för att se Sprutnytt. Nu är det ju som så här att vi berättade redan i fredags att det har kom, kommit en ny variant av coronasmittan. Mm. Eh, den är inte ny vad det verkar, utan man har känt till den i åtminstone ett par månader. Jag har afrikanska läkare observerat den. 
Men att den har väl kanske fått mer spridning. Den har nu fått då namnet Omikron. Man hoppade över en bokstav. Vad heter han i Kinas premiärminister? Xi Jinping. Ja, Xi skulle vara Jing eller vad det nu var som skulle vara nästa bokstav. Men man hoppade över det så att inte Kina skulle bli arga så Omikron. Ja, precis. Omikron mm. tror jag det uttalas. Och det finns ju... Man kan, man kan inte lita på allt sånt. För man kan, man kan photoshoppa och sådär. Men någon skrev i alla fall på Twitter häromdagen att... Jaha, WHO då. Ni har ju vetat om att Omikron fanns sedan november 2020. Men som sagt, jag, jag kan inte gå i god för det. Men det är inte första gången vi ser sånt här. Och nu ska jag förklara varför detta kommer nu. Vi kommer gå in på detta mer när vi gör vårt program De trollbundna. Att... Ska, jag bara, ska jag bara säga med en gång att det här är omstritt? Att, att WHO har, har gått ut och rättat det här. Att det, det var inte Multiple Countries november 2020 utan det skulle stå 2021. Och de har gått in och rättat det. Ja, det, Efter, det ja, kan ja. vara hur som helst. Mm. Men vad jag vill komma till att det spelar egentligen inte någon roll. Därför att allt detta är ju planerat från början. Det har vi ju mm. sett också. att Den månaden ska den varianten komma. Och sen så om, om, om liksom två månader. Och varför gör de så här? Jo, det är ju det här som vi har pratat om innan med vågor av terror. För att hålla folk i den här friflytande ångesten. Där de skriker efter sprutor och fler sprutor. Så måste man först skrämmer man upp och sen så får man en liten lugn period. Och nu fick mm. vi ju då all, nästan alla länder tog bort restriktionerna. Ja, sa folk, ni vad skönt. Då, precis då när de har släppt garden, då mm. kommer man med nästa grej. Så att det är så här. Ja. Och så flyter ångesten för fullt. Mm. Och då är det ju det att varje gång det kommer en ny variant så är det liksom, är det denna som blir Ebola typ? Eller? Ja. Men vad jag kan begripa så är det, så är det jag, jag, jag är ingen läkare eller så här, medicinare eller så, så jag vet inte om det stämmer. Men vad jag har inhämtat från olika sociala medier och annat är att alla virus funkar så att de klingar av efterhand. Alltså att de, blir, de försvagas över tid. För varje mutation så blir de svagare och svagare. Och ändå försöker man hitta på, alltså genom att säga så att den här innehåller 30 mutationer. Mm. Vad betyder det? Det är ju ingen människa som vet det. Men det låter hemskt. Då är den säkert mer dödlig. Men mm. alltså det är inte så virus fungerar utan de försvagas för varje gång de muterar. Ja, och nu säger ju då Sydafrikas Medical Association, hur hur, översätter man det? Alltså deras läkarförbund. Ja, de slår fast att omikronvarianten bara orsakar mild sjukdom. Eller det är det man har sett hittills i de fall som har observerats så här långt. Ja, och även du såg ett ganska förvirrat klipp med John Campbell- om ja. det här, där han liksom menade på, oh, han var väldigt orolig. Och han är ju, och han är ju, vi visar ju klipp på honom i fredags va? Mm. Han är ju väldigt provax och menade på att, ja, oj, 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 ja, det är, det är ju inte bra att det, det här, att det är mycket mer smittsamt. Och det verkar vara så som att det, 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 det orsakar mild sjukdom. Men det är ju å andra sidan mest unga människor som har fått och han snurrade in sig ja. i något resonemang där och menade på att, för att å ena sidan konstaterade han att vaccinations 
ratioen är väldigt låg i södra Afrika som det handlar om nu. Alltså mm. där den här smittan är spridd. Å andra sidan så, så påstod han då att det verkar vara så att det orsakar mild sjukdom hos de som har tagit sprutorna. Aha. Men det är, ju det, de, det är ju det de inte har gjort i, i Afrika. Nej, så, Nej jag... precis. De har ju inte tagit så många sprutor. Nej, och jag vill bara tipsa kort om en alldeles färsk artikel i The Lancet som ju är en av världens främsta medicintillskrifter. Och men kom ihåg vilket fullständigt fiasko de gjorde i början av den här pandemin när de publicerade en studie som påstod sig att det var jättestor över hela världen hade man, kunde man konstatera att hydroxyklorkin det var inte bara ovaksamt, det var rent farligt. Mm. Sen blev Men. den ju sönderkritiserad och söndergranskad och då fick de dra tillbaka Jag tror det är första gången i Länsens historia som de har dragit tillbaka en artikel. Men om detta rapporterade ju aldrig mest i medierna. Alltså att de, det blev till och med läkare, det var en läkare som skickade den här, den här artikeln till mig och sa han har kollegor som fortfarande tror att den Länsens artikeln var korrekt. De har inte ens hängt med på att den togs tillbaka. Ja, och, men det här kan man då läsa att det, finns, det har gjorts flera studier nu om hur det här Vilket jag också har fått många frågor om på mejl. Kan ni ta fram någonting som slår fast? Är det vaxade eller ovaxade som sprider mer smitta? Eller är det lika mycket eller hur är det? Och så är det väldigt svårt. Men i den här artikeln får man faktiskt veta att i en del studier i alla fall. Så verkar det, eller det är så att de vaxade sprider mer smitta än de ovaxade. Mm. Jag kan ju tänka mig att om det är så att de får färre symptom så är de ju naturligtvis mer obedvetna om att de bär på smittan då. Ja, och ja, därför ja. per definition kan springa runt och, och, och smitta fler. Men du, vi ska prata lite om potentiella biverkningar av sprutorna. Mm. Det är ju som så att en grej som du och jag och den läkare vi intervjuade redan för över ett år sedan hela tiden konstaterar att hon var jättetidigt ute med just det här med hjärtproblem. Att hon förutspådde det. Att att hon hon var mycket rädd för att så som de här sprutorna fungerar de de lagras i muskler och så vidare. Vad är kroppens största muskel? Jo, det är hjärtat. Det här kommer inte vara bra för hjärtat och hjärtkärlgrejer. Och nu har vi sett en våg av unga idrottsmän som bara har klappat ihop på plan medan de utövar sina sporter. Vi minns ju alla den här danske fotbollsspelaren i VM för det förra året som följde ihop och fick hjärtstopp och lyckades redas till livet eftersom de snabbt var framme med sån här defibrillator. Mm. Vi fick aldrig riktigt reda på om han var vaxad eller inte, men vi tror ju det naturligtvis. Och så såg det var någon på Twitter som hade skrivit. Alltså, det var faktiskt en basketspelare som föll ihop och dog 2006. Ja, just det. Okay. Vi har alltså, ju aldrig påstått att det aldrig har hänt nej, tidigare. Nej, det är klart att det har. Alltså allting händer. Men det har varit så extremt ovanligt. Nu, så, alltså ni ska få se ett litet klipp här med någon som har sammanställt. Dels klipp, men också tidningsrubriker. Så alltså, ni kan bara se, det är en enorm, det, det händer hela tiden. Unga människor. Mm. Sudden death syndrome says the condition is rare it's just one of those tragedies 
have any signs no. before this race? Absolutely not. She felt like she was in the best shape of her life. That's incredible. Player down. Something happened to one of the referees. We've had a, a heartbreaking situation here. Ja, ni som bara lyssnar fick kanske inte så mycket ut av detta men det är alltså videoklipp och rubrik facsimiler på massor med unga vältränade människor som plötsligt har kollapsat och dött medan de har utövat sin idrott. Hade det nu varit någonting med våra journalister, om de hade använt det fantastiska redskap journalistiken faktiskt är, då hade de ju sagt liksom Oj, det verkar ju vara väldigt många. Det här måste vi gräva ner oss i. Och gjort stora artiklar. Och ställt de ansvariga till svar. Kan det vara vaccin? Det finns ju inget annat som plötsligt alla människor har börjat göra. Nej. Utan det är ju bara de här sprutorna. Men de får inte, vill inte, förstår inte. Jag vet nej. inte vilket det är. Eller en blandning av allt. Ja, nej, det är den här masshypnosen som vi kommer att ta upp med i specialprogrammet. Det är den senaste att ge sig i kast med att kommentera det fenomenet var ju vår favis Robert Malone som, som konstaterade tydligen i någon föreläsning som han hade hållit att det är inte bara det att de hypnotiserade inte vill lyssna. De kan inte. Nej. De kan inte lyssna. Han jämförde med, han, han pratade om det här att hypnos är ett jättekraftfullt verktyg och mm. det är till och med så att man kan operera människor under ja. hypnos. Och de känner ingen smärta. Och, och det Men handlar... alla människor kan inte bli hypnotiserade. Nej, nej. nej. Och det är, alltså, alltså vare sig vanlig hypnos där de liksom någon hypnotiserar dig så börjar du kackla som, som en höna. Eh, och jag har alltid trott att jag inte kan bli hypnotiserad. Och nu tycker jag mig ha bevis för det eftersom både du och jag är väldigt motståndskraftiga mot den här masshypnosen som pågår. Mm. Eh, nej, och det är... Men då, alltså då, det... då, då, då menar Malone på att de, de, de bokstavligt talat har stängt av. Alltså du kan inte, de hör inte vad du säger. Nej men är det är ju alltså... en som kacklar som en höna på scenen. Ja. Det har vi ju alla sett sådana tv-former. Mm. De hör ju inte vad någon annan säger. De lyssnar Nej. bara på hypnotisörens ja. röst. Ja. Och precis samma fenomen menar Robert Malone att det är frågan om här. Och han hade pratat själv med någon ung läkare som var helt förtvivlad. Hon, hennes familj var det tydligen väldigt många som, som var läkare och sjukvårdspersonal. Mm. Och hon kom fram till Robert Malone och nästan grät för hon var så förtvivlad. Hon menade på att det spelar ju ingen roll vad jag säger. Det spelar ingen roll vilka dokument jag lägger fram, vilka undersökningar, vilka argument, vilka artiklar det är. 
Det är helt omöjligt. Det är alltså... Men du, vad det gäller det här med hjärtproblem så har vi ju även en annan person. Det är ju många läkare som har såklart oroat sig för detta och undersökt det på olika sätt. Men du har hittat ett intressant klipp från Sky, är det va? Nej, jag tror det är det här GB News. Jaha, där, okay. där även Neil Oliver jobbar. De kommer ja. mer och mer. Mm. Jo, då hittade jag en prisvinnande hjärtläkare som heter Asem Malhotra. Han har väl någon indisk börd antar jag. Och han är tydligen, som sagt, prisvinnande. verkar vara en känd kardiolog, alltså hjärtläkare i Storbritannien. Och han blev då intervjuad och han slår larm mycket försiktigt. Han skriker inte gåpar som du gör hör ibland. Utan han pratar mycket lugnt och sansat om detta men han är alltså väldigt orolig och han säger exempelvis att sedan i juli så, är, så, har, så, har, så, har, så ligger överdödligheten av icke-covid-relaterade dödsfall på 10 000 personer. Och då måste man, då, alltså det är ju inget annat utan då är det ju sprutorna i så fall. Och man har sett en, en 30% i ökning av folk som dör i hemmet. Mm. Och det är ju ovanligt att folk dör i hemmet. Det är ju väldigt gamla människor som får en stroke och de lever ensamma och så. Och man hinner inte reda då. Men nu ligger folk och dör alltså 30% i ökning av folk som dör i hemmet. Som alltså blir så snabbt sjuka i hjärtat då. Mm. Att de inte ens hinner in till vården utan de redan dödar när ambulansen kommer fram. Och han säger det här måste vi undersökas och kan vi också ha stopp för vaxpassen seen this abstract publication circulation i was concerned about it um, for a number of reasons so first and foremost we have to understand that there's been a shift in understanding of heart disease over the years that we know now it's a chronic inflammatory condition that is exacerbated by something called insulin resistance which we talked about on the show before which is related to poor lifestyle Um, now what this abstract has shown what this research has shown is that markers associated with increasing the risk of heart attack and probably even progression of underlying heart disease and people have already got some heart disease has been significantly increased risk from 11% at five years risk of heart attack to 25%. Now that's a huge increase. If this is true, then it's very concerning indeed. But in in medicine, in good science, we, we never rely on one study. We need to replicate these findings. However, what I will share with you today on GB News is a few days ago after this was published, Um, somebody from a very prestigious British institution, cardiology department, researcher, a whistleblower, if you like, contacted me to say that the researchers in this department had found something similar within the coronary arteries linked to the vaccine, inflammation from imaging studies around the coronary arteries. And um, they had a meeting and these researchers at the moment have decided they're not going to publish their findings because they are concerned about losing research money from the drug industry. Now, this person was very upset about it, um, and I wanted to obviously share this on GB News today. What I would say is that we then, knowing this information, which is very concerning, Stephen Gundry's paper in circulation, and also anecdotal evidence. I mean, I have a lot of interaction with the cardiology community across the UK, and anecdotally, I've been getting told by colleagues that they are seeing younger and younger people coming in with heart attacks. Now, what does this mean in terms of the data? We have to put the jigsaw for the pieces together. We know since July, there's been almost 10,000 excess non-COVID deaths. Um, and most of those or significant proportion of those are being driven by circulatory disease. In other words, heart attack and stroke. There's been a 30% increase 
in people having a dying at home. And often these are because of cardiac arrest. Of course, this is also something close to my heart because my own father is one of those statistics. He had a cardiac arrest at home July the 26th. So when these figure, these data, since this data has been collected. So where do we go from here? I think the signal is quite strong. I personally um, think that this needs investigating. So I think the Joint Committee of Vaccines and Immunization should absolutely investigate this. Um, I think that the researchers, I really hope that they take a look in the mirror and realize the ones from where this whistleblowers come from, um, they realize that they should publish this stuff because their duty primarily is to patients, not the interest of the drug, drug industry. And I think the third thing, and this has been a discussion that's been ongoing, I think now it's high time that policymakers around the world put an end to the mandates. Because I think if this signal is strong and if it's correct, then um, history will not be on their side and the public will not forgive them for it, Alex. So um, this is very concerning. It needs investigating and, uh, and hopefully it can be resolved very soon. I think the other thing to mention as well, we shouldn't ignore the other possibilities of why there's been an increase in heart attacks. So part of the stuff I've done in my research and analysis over the years is looking at the lifestyle factors that drive heart disease and heart attacks. And the other things that we know have also happened, which also I'm sure are a contributing factor, is people's diets got worse in general over lockdown. And there was pandemic stress. Chronic psychological stress is a significant risk factor. So if it wasn't for this data that's come out recently, I would have attributed most of these excess deaths from heart disease to those lifestyle factors. Now the vaccine has been thrown in to the equation. We can't ignore it. Han säger att man kan inte bortse för att det kan vara livsstil att folk har liksom ätit sämre under lockdown som de har så att hade vi inte haft vaccinerna så hade jag nog trott att det var det det berodde på men jag menar så snabbt går det ju inte att förstöra sitt hjärta med livsstilsförändringar men det är bra att han säger att det finns även andra möjliga förklaringar men det han menar är ju att detta måste nu undersökas vi kan inte bara fortsätta självfallet Och och jag jag tycker det är bra att han påtalar också att kronisk stress, alltså den här psykologiska stressen som som folk har varit utsatta för nu under nästan två års tid, den är extremt skadlig. Men att som han ser det så kan inte det vara hela förklaringen och precis som du påtalar här så givetvis måste det undersökas. Och det är väldigt deprimerande att höra att han säger att han har pratat med kollegor eller folk som jobbar inom då, alltså forskare då som säger att de skulle gärna vilja undersöka men de vågar inte för att de är rädda att bli av med Eh, vad heter det, grants, alltså stipendier och pengar. Ja, just det, så heter det, från läkemedelsindustrin. Uh, alltså, ja, där är det ju i ett nötskål. Hela, mer eller mindre hela läkarkåren är fullständigt i händerna på läkemedelsindustrin, Big Pharma. De ser saker, de vill undersöka det, men de vågar inte. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, men, men okej, okay. I, det, i det långa loppet så, så är ju inte detta någonting som kommer att gå att dölja. Det som är så frustrerande och jobbigt är, jag tror det är liksom samma sak som många svenskar känner inför den eh, samhällssituation vi har i Sverige. Att de nästan grips av panik, att det måste ske nu, det skulle helst ske igår. Mm. Stopp, 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 dra i bromsen. Mm. Därför att det händer, människor dör hela tiden. Mm. Eh, men... men Och det är givetvis väldigt upprörande. Men 
hur som helst så kommer man inte kunna dölja det i långa loppet. Och det säger han ju också. Ja. Han säger att historien kommer inte att döma de här människorna på ett snällt sätt. Nej, och patienterna kommer inte att förlåta dem. Nej. Du, det, eh, något mer du ja, Jag vill bara säga. tipsa om en artikel av Steve Kirsch, den här mångmiljardären som har tagit till sitt hjärta att sprida information om. Och han, och han är verkligen välinformerad, det är inte så. Han är inte dum i huvudet, Robert Malone brukar skicka ut hans grejer. Och han skriver nu om flera studier som bekräftar just hjärtproblem. Men även en våldsam ökning av dödfödda barn. Alltså mm. sjukhus som har normalt sett 5-6 dödfödda barn per år har nu liksom dussintals och året är inte ens slut. Mm. Det är väldigt väldigt ute. och alla mammorna med dödfödda barn hade tagit sprutorna. Mm. Alla. Jätteotäckt han, han, han berättar om Och jag har en närstående ung kvinna som var hos barnmorska för att hon är gravid och eh, fick då eh, genast höra ja men nu ska du väl ta sprutan ändå. Och hon bara Nej, det ska jag inte. Ja, men det är väldigt viktigt att jag... Nej, jag ska inte ta det. Nej, det är inte väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att du låter bli och hälsa den här unga kvinnan från mig och från många av våra lyssnare och tittare att hon är mycket stark som står fast i detta. Jag känner ju kvinnan i fråga så jag vet att hon som tur är rätt så... Själv, alltså hon har bra självförtroende och självsäkerhet. Alltså ja, ja. Hon, är, hon vet vad hon vill. Ja, hon är en människa som inte låter sig liksom manipulera sig och dit. Och det är en jäkla tur det. Men Nobody nu, puts baby in the corner. Så, så är det. Men heja henne och heja alla andra av er som liksom inte låter er skrämmas. Mm. En gång, det här är ett beslut. Alla individer måste fatta själva och vi sitter inte här och ser ner på er som har tagit sprutorna och tycker att det, vi får den frågan hur, ibland. Och det... får, jag, får jag bara slänga in en liten fråga här? Ni som har tagit sprutorna jag har nämligen fått känslan av att många som tog de två första säger nej Inte en trea. Nej, nu räcker mm. det. Och känner ni så så får ni jättegärna mejla för det är en liten miniundersökning här. Ja, ja. Berätta gärna, jag har bara anekdotisk bevisföring där, men jag har ju åtminstone två personer i min närhet som har tagit den första, som är dubbelvaxade, men som säger mm. nej, 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 nu räcker det, jag tänker mm. inte ta fler. Så att, uh, det är och det är bra. Och ja, det är jättebra, men det är intressant att höra hur ni tänker där. Ja. Känner Vela, ni att undrar det liksom? kommentarer och liksom, jag hör av er på mm. många olika sätt. Ja, jag, vi, jag vi älskar er också. Vi ser inte ner på någon som har tagit sprutor som har blivit lätt eller mycket hypnotiserade. Men vi är väldigt glada när ni vaknar upp. Absolut. Hör av er och berätta hur ni tänker om vi tycker det är superintressant. Och även ni som, ni, även ni som tänker ta fler sprutor. Ja, jag har en, hur ni tänker. Ja, ja, vi är jätteintresserade och vi respekterar alla människors beslut. Och det är just det. Vi vill ju att alla ska få lov att bestämma själva. Det är därför mm. vi är emot alla sådana här tvångsåtgärder. Utom barnen. Utom barnen, ja. ja. Mm. ja. Ingen under 18 skulle utsättas för detta givetvis. Men... Nu är det hög tid, Ingrid, att knyta ihop säcken. Helt eh, Ja, och det gör vi med uppmaningen att, vadå? Om ni vill stötta oss, för att ni vet ju det att om vi ska kunna fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så kräver det att ni cashar in lite då och då. Eh, alltså, som sagt, 
Jag brukar inte säga stora små bidrag. Vi är lika glada för alla. Men tänk om fler. Alltså det är ändå en ja. liten skara av alla de tusentals upp mot 10-12 000 som lyssnar och tittar så är det kanske liksom ett par hundra namn som hela tiden mm. återkommer. Tänk om fler av er skulle skicka in bara en 10 eller en 20. Mm. Boom skulle det bara säga. Då går ni in på ingridomaria.se och så kan ni välja Swish, Bankiro, Donorboxen eller Medialink-knappen. Och nu har Helene som har gjort om vår hemsida har gjort det så stort och fint och det är liksom Helene, we love you. Ja, det gör vi. Superkramar till fantastiska Helene. Och det jag skulle säga var att just donorboxen, där kan man ju bli månadsgivare. Det kan man bli på Medialink också förvisso. Och jag vet, du och jag har tagit upp det vid något annat tillfälle, att våra favoriter, du vet, Molineux, Mission Polly och sådär, att man har tänkt att ja, men de har så mycket tittare. Ska vi skicka någon hundring till dem? Ja. Vad hjälper det? Ja, det hjälper ju. Det, det gör det ju. Om alla, om alla liksom pitchar in en hundring i månaden så ja. gör, hade det gjort ju en enorm skillnad. Ja. Så tänk inte så att jag gillar Ingrid och Maria men det spelar ju ingen roll vad jag gör för det gör det. Mm. Och det är ni månadsgivare, ni allihop har en mycket stor del i att vi fortfarande sitter här och tjatar i rutan. Så, att, så är det. Ja, så är det. Nu så säger vi tack och adjö för idag och förhoppningsvis så kan vi få ihop ett hypnosprogram, ett förtrollningsprogram till på onsdag. Så då ses vi igen då men fram till dess så önskar vi alla en trevlig måndag och säger Gud välsigna. Gud välsigna.